0: Das ist Episode 32 mit der Rhetorik-Europameisterin Viola Restle. Herzlich willkommen zu deinem Rhetoriken podcast In diesem Podcast geht es darum, wie du in der Rhetorik selbstbewusster wirst und dich in deinen Reden und Präsentationen verbessern kannst. Cicero sagte einmal, dass man Reden nur durch Reden lernt. Steigen wir deswegen doch gleich in die heutige Episode ein. Ich hoffe, du kannst das warme Wetter, welches wir mittlerweile wieder in Deutschland haben, genießen und kannst dich ein bisschen erholen und ausspannen und neue Kräfte und Energie tanken. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Das ist die Frau Viola Restle, die ich nun mittlerweile schon seit sieben Jahren kenne, ihres Zeichens Coach und Trainerin, auch Rhetorik-Europameisterin. Und wir sprechen heute ein paar De Themen durch, beispielsweise wie gestaltest du denn eine Präsentation interessant? Wie sprichst du unterschiedliche Gruppen von Zuhörern an? Wie kannst du deine Rhetorik verbessern? Und Viola gibt ein paar Insights wieder, wie du auch langweilige Themen interessant gestalten kannst. Ich fand das Interview sehr, sehr spannend und möchte dazu jetzt eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Schau gerne auch auf rhetoriken.de vorbei, wo wir in unserem Blog auch unterschiedlichste rhetorische Themen ansprechen und durchgehen. Wenn du Interesse an einem kostenfreien bzw. zu 100% staatlich geförderten Coaching hast, gleichgültig, ob du jetzt arbeitssuchender Arbeitsloser bist, dazu haben wir Bewerbungs- und Rhetorikcoachings, die wir über die Bundesagentur für Arbeit oder über das Jobcenter für dich kostenfrei gestalten können, oder auch wenn du Arbeitnehmer bist, Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie du zwischen 50 und 100 Prozent geförderte Coachings individuell auf dich zugeschnitten bekommen kannst? Trete gerne mit uns in Kontakt und wir besprechen das einmal unverbindlich und in Ruhe zusammen. Jetzt wünsche ich dir aber ganz, ganz viel Spaß in diesem Interview. Zuerst einmal möchte ich dich zu deinem ersten Buch Spielen präsentieren beglückwünschen, liebe Viola. Dankeschön. Du bist ja auch Rede-Europameisterin, mhm. Präsentationstrainerin, Impro-Spielerin und verfügst bereits über zwei Jahrzehnte an Berufs- und Führungserfahrung im Bereich Finanzen und Controlling. Ich weiß, dass du dich gerne selbst als Rampensau beschreibst <lacht> und gar keine Gelegenheit außer Acht lässt, auf der Bühne zu stehen und den Zuschauern deine Rhetorik zu präsentieren die mich persönlich auch noch nie gelangweilt hat. Das ist schön. Und dann steige ich doch einfach gleich mal ein. Mhm. Was glaubst du denn, woran es liegt, dass einfach manche Präsentationen ganz anders wie deine einfach zum Einschlafen gemacht sind?
1: Ja, der Fehler ist meistens, dass der Fokus auf den falschen Schwerpunkten liegt. Der liegt meistens auf der Wissensvermittlung und darauf, die Argumente auch belegen zu können. Das heißt, Fakten, Fakten, Fakten. Es ist gerade im Zeitalter der Fake News natürlich wichtig, aber es wird dabei außer Acht gelassen, wie wir lernen und uns Inhalte merken. Fakten sind abstrakte Daten, die wir uns nur mühsam und unter hoher Konzentration merken. Mit Bildern und Emotionen fällt uns das leichter. Außerdem wird oft unterschätzt, dass Präsentationen nach ganz anderen Gesetzen funktionieren, wie jetzt zum Beispiel ein Buch oder ein Handout. Bei einem Buch kann ich innehalten, nochmals lesen, zurückblättern, Notizen machen. Bei einer Präsentation habe ich diese Chance nicht. Das heißt, ich muss dem Redner in seinem Tempo folgen und beim ersten Anlauf verstehen. Ich habe keine zweite Chance. Deswegen muss eine Präsentation sehr viel einfacher und auch anschaulicher sein wie ein Buch. Und nur dann reißt sie mich mit und fesselt mich auch.
0: Schön, dass du es das so ansprichst, weil bei mir damals in der Schulzeit vor, oh, ich will es ja hier gar nicht sagen.
1: <lacht> Ach komm, bei dir ist noch nicht so lange her.
0: <lacht> war eigentlich eine Präsentation so vom Lehrer auch vorgegeben, nimm dein Blatt mit vor und liest ab. Letzten Endes war das das und dann hat man da auch eine 2 bekommen. Also das war irgendwie <lacht> schon traurig. Und in deinem Workshop Spielend Zahlen präsentieren, gehst du sehr detailliert darauf ein, wie man seinen Vortrag lebendig gestalten kann. Was würdest du denn jemandem raten, der in einem beruflichen Meeting etwas vorstellen muss oder jemanden, der privat einfach unterhalten will. Gelten hier die gleichen Spielregeln oder gehst du als Trainerin dabei bis auf Besonderheiten in den Grundlagen ein?
1: Der entscheidende Unterschied ist das Ziel bei meiner Präsentation. Bei privater Unterhaltung geht es oft einfach darum, einen entspannenden Abend zu haben, unterhalten und Lacher zu bekommen. Und bei beruflichen Präsentationen ist das Ziel meiner Präsentation entscheidend. Was will ich erreichen? Woraufhin ziele ich mit meiner Präsentation ab? Und das ist letztendlich der Kern, um den sich der gesamte Vortrag aufbaut, der dann nachher als roter Faden, als Richtungsweiser dient. Und das fehlt bei den privaten Themen. Mein Schwerpunkt sind auch in der Regel Business-Vorträge. Und zwar da, wie vermittle ich gerade trockene Themen, dass sie auch lebendig sind. Jetzt gerade für den Auftritt, wie ich das vermittle, da gelten natürlich beruflich und privat die gleichen Regeln.
0: Mhm. Gelten dann Lehrvorträge als Ausnahme von der Regel, dass Vorträge rhetorisch immer interessant sein können? Also ich ähm, erinnere mich da an meine juristischen Studentenzeiten zurück, wo die Vorträge nicht immer so ganz, ganz spannend waren.
1: Nein, Lehrvorträge müssen keine Ausnahme sein. Wir hatten es natürlich vorher schon, der Schwerpunkt bei Lehrvorträgen ist Fakten, 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 Wissensvermittlung. Und dadurch werden viele Lehrvorträge langweilig, was aber nicht sein muss. Ich erinnere mich jetzt an zwei Vorlesungen an der Uni. Das eine war das Fach Geomorphologie. Der Professor Baron Showman war selber schon an allen Orten der Welt, hat immer spannende Vor ähm, Fotos mitgebracht und eben genauso spannend erzählt. Ein anderes Fach zum Beispiel Bodenkunde, ganz andere Art. Aber der Professor, der war ein Vollblutwissenschaftler und selber von seinem Fachgebiet so begeistert, dass er diese Leidenschaft auch weitervermitteln konnte. Also man sieht, es geht doch anders. Und ich habe vor, jetzt als Dozentin ab Oktober ebenfalls zu zeigen, dass Lehrveranstaltungen nicht trocken sein müssen, sondern im Gegenteil sogar großen Spaß machen können.
0: Sind Gäste erlaubt?
1: <lacht> ich fürchte nicht, nein. Schade. Oder einfach immatrikulieren bei der dualen Hochschule Baden-Württemberg.
0: Wie schafft man es denn letzten Endes mit dem Publikum mehr einen Dialog zu führen und keinen Monolog zu halten
1: Das ist vor allem eine Frage der inneren Einstellung Wenn ich in meinen Vortrag rangehe, nicht mit der Einstellung, ich will mein Wissen vermitteln sondern mir ist es wichtig, dass mein Publikum mein Anliegen versteht und etwas mitnimmt aus meinem Vortrag dann habe ich eine Verschiebung des Fokus vom Redner zum Publikum das heißt erstmal ernsthaftes Interesse am Publikum und das impliziert dann mehrere Sachen. Zum einen, wenn ich tatsächlich Interesse habe an in meinem Publikum, dann will ich auch wissen, wer sitzt da drin. Das heißt, ich kümmere mich vorher drum und sage, was interessiert die, was für Vorwissen bringen sie vielleicht mit und was muss ich tun, damit gerade dieses Publikum mich versteht. Ein Faktor sind zum Beispiel auch Fachbegriffe. Ich mache mir vorher Gedanken drüber, sitzen da lauter Experten, die die verstehen oder... Sollte ich vielleicht den einen oder den anderen Begriff erst nochmal erklären. Ein anderer Punkt ist diese Wertschätzung. Das Wichtigste ist nicht, dass ich mich als den großen Experten zelebriere, was nur oft da äh, so wirkt, dass mein Publikum ein bisschen sich herabgesetzt fühlt, sondern dass ich tatsächlich mit dieser Offenheit, mit dieser Wertschätzung an ein Publikum rangehe in der Haltung, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ja und last but not least, ich schaue tatsächlich mein Publikum an. Es gibt hier viele Redner, die schaffen es, während eines ganzen Vortrages Blickkontakt zu vermeiden. Und das erste in einem Dialog heißt nun mal in Kontakt zu treten. Das kann ich ganz einfach mit dem Blickkontakt.
0: Mhm. Kann denn jeder erlernen, selbstbewusst und ja so wie du mit einem gewissen Charme vor anderen zu sprechen? Oder ist manches einfach angeboren?
1: Manches ist angeboren, aber um deine Frage zu beantworten, ja, jeder kann es lernen, souverän und selbstbewusst und mit Charme vor Publikum zu sprechen. Wenn er, akzeptiert, dass er, er oder sie einen eigenen Stil hat und diesen sucht. Was nicht funktioniert ist, wenn ich jetzt mir im Fernsehen oder per YouTube irgendwelche tollen Redner anschaue und sage, und genau so möchte ich werden und versuche, die zu imitieren. Das wird künstlich sondern wichtig ist, die eigenen Stärken herauszuarbeiten. Und die müssen jetzt nicht allen bei allen in der großen Lebendigkeit oder im Auftritt liegen. Ich hatte mal einen, war ein eher schüchterner Mensch, stand doch meistens sehr steif auf der Bühne, so die eine Hand angewinkelt, die andere nicht. Auf den ersten Eindruck hat man gesagt, kein toller Redner. Aber der hat es geschafft, mit seinen Worten Bilder im Kopf zu erzeugen, so eine Lebendigkeit zu erreichen, dass man schon nach wenigen Worten an seinen Lippen hing und sein Auftritt mehr oder weniger völlig egal war. Das heißt, er hatte die eigenen Stärken entdeckt und diese Stärken hat jeder. Auf die muss man sich konzentrieren, dann schafft es jeder tatsächlich, ein guter
0: Redner zu werden. Ja, jeder ist individuell, das habe ich auch ähm, so festgestellt und von dir auch mitgenommen, als wir uns, ich glaube, sieben Jahre ist mittlerweile fast schon her.
1: Das, ja, kann sein, schon eine ja. ganze Weile ja. her.
0: Da hast du ja meine erste Rede, glaube ich, sogar bewerten dürfen und ähm, das hat mich da sehr gefreut, weil du natürlich auch auf meine damaligen Schwächen noch sehr eingegangen bist, aber ähm, auch so die Stärken hervorgehoben hast und ähm, auch eben so das Individuelle stets betont hast, dass man nicht so und so werden will und das darf ich so... Ja, ein Viertel, halbes Jahr gebraucht, bis ich da gemerkt habe, dass ich dann tatsächlich auch individuell auftreten mhm. darf und es nicht irgendwie ja. jemanden nachahmen muss, weil dann auf einmal wurden meine Reden für mich persönlich auch besser und authentischer einfach.
1: Ja, du hast gewirkt.
0: Genau. Ja.
1: Beziehungsweise du wirkst immer noch, wenn du auftrittst. vielen Dank.
0: <lacht> Wann hast du denn mhm. zum ersten Mal für dich gemerkt, Keynote-Speakerin oder Trainerin, das ist genau das, was ich mal machen möchte?
1: Es war eher so ein schleichender Prozess. Als ich vor, oh, inzwischen sind es glaube ich fast 15 Jahre, meine erste Keynote gehalten habe und bald drauf die ersten Workshops, übrigens auch schon mit dem Thema Impro-Theater-Verredner, da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Aber eher so als Hobby, weil mein damaliger Beruf, das war in der Position Director Finance Controlling Europa, der hat mich sehr ausgefüllt und ich habe auch gesagt, dieses Zahlen- und Controlling-Thema macht mir zu viel Spaß, um das irgendwie ähm, Aufzugeben. Also in der Zeit habe ich vor allem beruflich selber viel präsentiert in internen Meetings, später als Restrukturierungsberaterin auch vom Kunden. Und ein Wechsel gab es dann tatsächlich mit meinem Start in die Selbstständigkeit vor zehn Jahren. Mein Hauptstandband ist immer noch Interim Management, also ich bin den Zahlen treu geblieben, aber da hatte ich einfach auch mehr <kühm> Freiräume und habe eben festgestellt, dass das Thema Präsentationstraining wieder mehr in den Vordergrund rücken soll und darf. Und dann eben vor allem mit den zwei Schwerpunkten trockene Themen präsentieren und eben immer auch mit Impro-Theater-Elementen, weil das das Präsentieren tatsächlich sehr gut ergänzt.
0: Nun ist ja in deinem Buch die Besonderheit zu finden, dass du das Thema der Rhetorik vom Impro-Spielen aus herangehst. Ich durfte ja selbst auch bei den Übungen mit dabei sein, die du dann in deinem Buch verankert hast und was mir da auch immer sehr großen Spaß gemacht hat. Kannst du kurz erklären, was Impro-Spielen denn beinhaltet? Und warum du dir genau diesen Weg für dein Buch herausgesucht hast.
1: Ja, böse Zungen behaupten ja, dass Impro-Theater für diejenigen Theaterspieler ist, die sich kein Text merken können. Impro-Theater <hört> heißt tatsächlich, dass Szenen auf der Bühne ganz spontan entstehen. Da ist jetzt kein Text und nichts vorbereitet. Und es stellt natürlich noch zusätzliche Herausforderungen an die Impro-Theaterspieler. Genau wie beim Theater geht es auch hier darum, auf der Bühne mit viel Ausdruck, Körpereinsatz und Emotionen Geschichten zu erzählen. Aber diese Geschichten entstehen beim Impro-Theater tatsächlich erst im Moment des Spielens. Das heißt, es kommt beim Impro-Theater noch auf sehr viel mehr an. Es kommt doch Kreativität dazu, Spontanität, sowie die Fähigkeit, auf die Mitspieler einzugehen und auf deren Aktionen, das im Impro-Theater nennt man das Angebote, zu reagieren. Jetzt haben ja die Impro-Spieler im Gegensatz zu den Theaterspielern keine Möglichkeit, die fertigen Szenen zu üben. Wir auch, die entstehen ja auch erst im Moment. Das heißt, Impro-Spieler trainieren die Fertigkeiten, die Fähigkeiten, die sie dazu benötigen: Kreativität, Geschichten erzählen, Körperhaltung, Gestik, Stimme. Und das sind genau dieselben Fähigkeiten, die jeder Redner braucht. Deshalb ist dieser reichhaltige Fundus an Übungen, die Impro-Spieler haben und mit denen sie trainieren, auch ein großer Schatz für jeden Redner. Und den habe ich so ein bisschen mit meinem Buch angezapft.
0: Da hast du ja auch sehr, sehr viele Übungen mit reingebracht. Einfach, Das ist ja mehr ein Trainings- und mhm. Übungsbuch als ein reines ja. Theorieheft. Welche drei Übungen empfiehlst du denn für jemanden, der seine Rhetorik verbessern möchte? Und warum empfiehlst du gerade die?
1: Das ist eine Frage, die sich so schwer beantworten lässt. Denn... Rhetorik und Reden auf der Bühne umfasst ja so viele Bereiche. Das ist Haltung und Auftritt, das ist meine Gestik, meine Stimme, mein Blickkontakt, das Spiel mit dem Publikum, spannende Inhalte, emotional werden. Da kommt es dann schon drauf an, worauf die Schwerpunkte gelegt werden sollen. Jetzt trotzdem zu ein paar Lieblingsübungen von mir. Eine Übung, wo immer wieder spannende Ergebnisse rauskommen, ist Pressemeldung persönlich. Das heißt... Man sucht sich einfach eine ganz trockene Pressemeldung aus Vermischtes oder auch von der Polizei raus und liest die vor. Das ist jetzt trockene Daten und Fakten. Und dann dürfen verschiedene Mitspieler diese Pressemeldung, also ihre Geschichte aus der Sicht eines der Beteiligten erzählen. Es ist immer wieder spannend, was da für Geschichten auftauchen. Ein anderes Beispiel, jetzt auch ein ganz anderes Thema, ist Konferenz der Tiere. Bei der Konferenz der Tiere leihen Teilnehmer ihre Stimme Tieren, mit denen sie sich dann kurz vorstellen und sich unterhalten. Dabei wird vor allem auf die abwechslungsreiche Stimme gearbeitet. Man spielt mit den Klang, Klangfarben. Jetzt so ein großer Bär hört sich vielleicht ganz anders an, wie so eine Ziege oder eine kleine Maus, die so ganz vor vorsichtig hinzischelt. Ja, eine dritte Übung, die ich jetzt hier noch erwähnen möchte, das ist zu zweit einen Vortrag halten. Das heißt... Zwei stehen vorne auf der Bühne und halten einen Vortrag, wobei sie sich die Arbeit aufteilen. Das heißt, der eine steht hinten ganz ruhig, ohne jegliche Gestik und erzählt den Vortrag. Das heißt, er wirkt mit Inhalten und seiner Stimme. Und der Vordere ist der Körper. Das heißt, macht die entsprechende Gestik, Mimik dazu oder auch Bewegungen im Raum, je nachdem. Das ist ein sehr guter Lerneffekt für beide. Zum einen merkt dann der Redner immer, wie schwer es eigentlich ist, gar keine Gestik zu machen. Und der andere kann sich völlig auf die Gesti konzentrieren, ohne sich überlegen zu müssen, was er das Nächste sagt.
0: Genau, das war auch meine Lieblingsübung. Die hat mich so zum Lachen gebracht. Einmal, als ich selbst reden durfte <lacht> und einmal, als ich auch dann der Gestiker sein durfte. Und natürlich zum Zuschauen auch sehr, sehr mhm. lustig. Also, wer die Übung noch nicht kennt, empfehle ich mal, das einfach mal mit einem Kollegen, Freund, Freundin zu machen. Das ist echt super. Und man lernt das sehr, sehr viel über seinen eigenen Körper. Auch weil dann mhm. merkt man... Ja. Ähm, zu welchen Wörtern kann ich denn was und was machen? Ja. Vor allem weißt du ja zuerst gar nicht, was er sagen möchte, dein Gesprächspartner. Und das ist einfach Ja,
1: da muss man auch schnell reagieren. Das ja. stimmt. Ja. Oh, ja. Das ist eine sehr gute Übung.
0: Mhm. Du leitest ja auch selbst zu einer Improgruppe in Ulm. Welche Charaktere machen denn dort so mit? Und wen würdest du denn empfehlen, eine Improgruppe einmal zu besuchen? Also das sind
1: tatsächlich ganz verschiedene Charaktere. Und das ist ja gerade das Spannende dabei. Also eine gewisse Affinität zur Bühne ist natürlich die Grundvoraussetzung. Vor allem aber ist für das impro die Bereitschaft wichtig, eigene Emotionen zuzulassen und aus dem Bauch heraus zu reagieren. Und auch die Bereitschaft, die Kontrolle über das, was passiert, aus der Hand zu geben. Einfach mal den Bauch spielen lassen. Kopfmenschen tun sich da deutlich schwerer als solche, die eher emotional reagieren. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber wenn ich das dann einfach mal zulasse... Und mich dem Spiel hingebe, ohne ständig kontrollieren zu müssen, was passiert. Dann kannst du eine sehr spannende Erfahrung werden.
0: Du wirst ja am 10. September 2021 einen GSA-Workshop in Düsseldorf halten. Da erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Sehr gerne. Was ist denn die GSA und wo kann man dich denn neben diesem Workshop denn einmal live erleben?
1: Die GSA, ausgesprochen German Speaker Association, ist der Verband der Profi-Redner in Deutschland. Die englische Bezeichnung rührt jetzt daher, da der Dachverband in den USA sitzt. Einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder zur Jahreskonferenz, die mit drei Tage lang hochkarätigen Vorträgen und Workshops. Zu der Konferenz sind übrigens auch Gäste willkommen. Also ich kann es nur empfehlen, es lohnt sich tatsächlich. Ich habe meine Konferenz auch meine erste als Gast besucht, mit dem Ergebnis, dass ich gleich danach Mitglied geworden bin. Ja, weitere freie Seminare sind im Moment tatsächlich nicht geplant. Also entweder einfach bei der GSA vorbeischauen, und dort meinen Workshop erleben oder mich kontaktieren. Das heißt, wenn einige Interessenten zusammenkommen, dann bin ich durchaus käuflich.
0: <lacht> Schön gesagt. <lacht> <lacht> Gab es denn bei dir irgendwann mal so einen Augenblick während eines Vortrags, dass du aus dem Konzept geworfen wurdest und falls ja... Wie hast du dich denn wieder gerettet oder was war der, so also der Auslöser im Nachhinein gewesen? Und was würdest du denn jemanden raten, wenn jemand Angst vor so einem mhm. solchen Vorfall oder ja, so einer Situation einfach hat? Da
1: fallen mir jetzt ganz spontan zwei Begebenheiten ein. Die erste war auf unserer Division-Konferenz. Vor 100 Zuhörern habe ich die Begrüßung gehalten und alle auf den Tag eingestimmt. Nach drei bis vier Sätzen warf einmal der Faden weg. Ich hatte kurz ein totales Blackout. Ich habe auf der Bühne geschwitzt. Und mich verflucht, dass ich zu arrogant war, mein Skript mitzunehmen, so nach dem Motto, ich kann ja meinen Vortrag. Und nach wenigen bangen Sekunden, die mir wie eine Ewigkeit vorkamen, fiel mir dann zum Glück wieder ein, wie es weitergeht. Das war gerettet. Der zweite Vorfall, das war tatsächlich eine Rede bei Toastmasters. Das war ein Thema Reden vor feindlichem Publikum. Ziel der Übung war, sich nach dem Vortrag einem Kreuzfeuer von durchaus feindlich gesinnten Fragen zu stellen. Jetzt hatte unglücklicherweise die Zuhörer hatten es beim Briefing falsch verstanden und dachten, sie sollten mich schon während des Vortrags stören. Damit hatte ich es nicht gerechnet. Das hat mich vollkommen aus dem Konzept gebracht und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, den Vortrag zu Ende zu bringen. So, was habe ich daraus gelernt und was kann ich auch anderen mitgeben? <lacht> Für den ersten Vorfall ganz eindeutig, sei nicht zu so arrogant und <lacht> nimm Skript mit. Und was tatsächlich hilft, ist auch, wenn man den Vortrag Ihnen auswendig kann. Und ich empfehle immer ein Skript in Stichpunkten, weil sich in einem Fließtext zurechtzufinden und auf die richtige Stelle zu kommen, das dauert. Also am besten Stichpunkte machen und dann weiß ich, sehe ich sofort mit einem Blick, wo ich wieder einsetzen kann. Und wenn ich dann mal zwei Sätze vergesse, das fällt dem Zuhörer nicht auf. Und die andere ist auch da, einfach ruhig stehen bleiben und die Zuhörer. Anschauen. Drei Sekunden auf der Bühne kommen einem selbst ewig lang vor. Das Publikum ist oft dankbar für die Gedankenpause und ihm fällt es nicht mehr auf. Aber erst wenn sie dann die Augen zum Himmel verdrehen oder dann panisch rumschauen, dann fällt es auf. Und zur zweiten Situation ist es wichtig, sich immer bewusst zu machen, in den allermeisten Fällen sind solche Angriffe nicht persönlich gemeint. Ich meine, in meinem Fall jetzt sowieso nicht. Die haben ja alle gespielt und wollten es mir zuliebe, tun, mir zuliebe tun. Aber auch sonst ist es so, dass kritische Zwischenfragen vom Publikum einfach oft nur so diese, diese Angst sind, dass jemand mit den Inhalten nicht einverstanden ist, dass er von mir aus, wenn sie den Vortrag Änderungen propagieren, Angst vor den Veränderungen hat. Das heißt, immer klar machen, wie geht es meinem Zuhörer jetzt und nicht, der will mich runterreißen. Und wenn ich das nicht an mich rankommen lasse, dann kann ich wesentlich souveräner und auch lockerer und freundlicher mit der Frage umgehen. Das heißt, die Antwort wieder auf die Sachebene zurückführen, das hilft in den allermeisten Fällen.
0: Ja, also ich hatte ja auch mal so einen Vorfall gehabt, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst. Das war bei einer Übungsrede, ähm, auch in der Toastmasters-Gruppe, wo ich dann auch, ich glaube, eineinhalb Minuten auch nichts gesagt habe und äh, danach hatte ich nie wieder Angst vor dem Blackout, weil ich genau gemerkt habe und gewusst habe, da passiert einfach nichts. Die Zuhörer sind da eigentlich recht zufrieden, dann so in den Stühlen gesetzt, haben sich vielleicht <lacht> über den Tag ein bisschen siniert und war ja. nicht ganz nett und dann ging es auch weiter. Also letzten Endes frisst sich da keiner auf, ähm, schickt dich von der Bühne mhm. runter, das kann vorkommen. Oder hat mir dann danach auch ein Professor erzählt, dass ihm das auch mal während einer Veranstaltung passiert ja. ist, wo 300 Zuhörer waren, wo er dann auch so fünf Minuten einfach nichts gesagt hat, weil er ja, total den Faden verloren hat. Und mhm. er meint, das kann auch einfach den besten Mal passieren und das hakt man ab, lernt draus und ja. macht weiter ja. wieder auf, auf die Bühne. Wie beim Reiten, du reitest ja auch gerne, wenn man vom Pferd runtergefallen ist, sofort wieder aufsteigen. Das stimmt, ja. genau. Was ist denn für dich Rhetorik und... Warum sollte man sich damit denn auseinandersetzen und beschäftigen? Ja,
1: Rhetorik ist ja so im, im engeren Wortsinne. Wortgewandtheit wurde in der Antike auch oft gleichgesetzt mit Überzeugungskraft. Ich setze dann noch einen Schritt früher an. Rhetorik ist für mich die Kunst, meine Inhalte so zu kommunizieren, dass sie beim Empfänger auch ankommen. Das ist jetzt leichter gesagt als getan. Also zum einen ist es tatsächlich im wahren Wortsinn so, der Empfänger muss sie erst mal verstehen. Sind meine Erklärungen auch von Laien zu verstehen, nutze ich nur Fachbegriffe, erkläre ich ausführlich genug. Rhetorik heißt aber auch, das Publikum nachhaltig zu erreichen. Denn ein guter Vortrag, der wird nicht nur im Moment verstanden, sondern der bleibt auch im Gedächtnis haften. Ich möchte einen Eindruck hinterlassen, meinen Zuhörern was mitgeben. Und da der abstrakte Bereich in unserem Hirn aber nur sehr klein ist, gelingt es nur, wenn ich auch die anderen Hirnbereiche einziehe. Durch Bilder, Geschichten, Emotionen oder Rätsel. Und zu guter Letzt, Rhetorik heißt, ich verhindere, dass mein Publikum einschläft. Gute Rhetorik bedeutet nicht langweilen, sondern Interesse wecken, begeistern und faszinierend. Und um das tun zu können, muss ich mitbekommen, was von meinen Zuhörern überhaupt ankommt. Das heißt, zu guter Rhetorik gehört auch zuhören zu können, nicht nur zu senden und auch zu empfangen. Ja, und warum ich Rhetorik auch im täglichen Leben brauche, das hat man vielleicht schon so ein bisschen, äh, ist bereits angeklungen. Denn sicherzustellen, dass bei meinem Empfänger das ankommt, was ich sagen möchte. Das muss ich ja nicht nur, wenn ich jetzt im Vortrag Publikum spreche, sondern wenn ich mich auch im Vier-Augen-Gespräch unterhalte. Auch da ist es wichtig, so zu kommunizieren, dass meine Absicht klar ist und ankommt. Das nützt überall, das nutzt im Privaten, wenn ich tatsächlich meine Probleme in der Partnerschaft klar ansprechen kann. Das nutzt aber auch im Beruflichen, wenn ich meine Ideen, meine Leistungen, meine Projekte kommunizieren kann, dass sie ja auch Fachfremde und Leute, die nicht so tief im Thema sind, verstehen. Das heißt, gute Rhetorik sorgt für ein besseres Verständnis untereinander.
0: Ja. Es also ist nahezu ein schöner Abschlusssatz, aber ich habe noch eine letzte Frage für dich, Viola. Ach so, ja.
1: Die Bonusfrage sozusagen. Die Bonusfrage, ganz
0: genau. Wir haben ja vorhin dein Buch angesprochen, welche drei Übungen du ähm, mhm. empfehlen würdest. Aber ich frage jetzt mal die Frage anders. Welche drei Top-Tipps hast du denn für jemanden, das er besser präsentieren kann? Drei Top-Tipps.
1: Auch das ist wieder eine Herausforderung, weil es zum guten Präsentieren gehört viel. Trotz allem, ich bin immer ein Freund von guten Inhalten. Das heißt, der erste Top-Tipp, kenne dein Ziel. Nur wenn du weißt, was du deinen Zuhörern mitgeben willst, kannst du das auch überzeugend rüberbringen. Und das zweite ist dann, klare Struktur. Denn nur wenn es logisch aufgebaut ist, dann ist es verständlich und eingängig, und die Zuhörer nehmen tatsächlich was mit. Und der dritte Tipp ist Inhalte zum Leben erwecken. Das heißt dann tatsächlich im Gehirn dieses Gedankenfeuerwerk erzeugen, alle Bereiche ansprechen. Das heißt, es sind Emotionen, Bilder, Geschichten. Ja, und ihr merkt, die drei die drei Punkte, die drei Top-Tipps, sie haben es alle den Inhalt betroffen. Ist für mich auch der Schwerpunkt. Deswegen kommt jetzt, wie es zu der Bonusfrage gerade war, noch der Bonustipp, da geht es um einen Auftritt. Beim Auftritt ist einfach erstmal wichtig, Ruhe reinbringen, überschüssige Energie ausatmen, den Boden abfließen zu lassen und dann ganz relaxed mit Gestik und Stimme abwechslungsreich die Inhalte unterstützen.
0: Vielen, vielen Dank, Viola. Ich fand das Gespräch sehr, sehr angenehm mit dir. und ich möchte so die Gelegenheit jetzt einfach mal nutzen, insgesamt Danke zu sagen ähm, und da spreche ich glaube ich nicht nur für mich, sondern auch für andere, wo du es schaffst, Menschen zu begeistern mit deiner Rhetorik, aber auch indem du sie coachst und trainierst. Ich durfte es ja selbst auch erleben und du begeisterst einfach die Menschen, du motivierst sie weiterzumachen, nicht zu früh aufzugeben, weil das Ganze ist ja auch ein Prozess. Und das bringst du einfach super hin und deswegen da vielen, vielen Dank. Nicht nur meinen Namen, sondern da glaube ich, darf ich für mehrere es sprechen.
1: Sehr gerne auf meiner Seite. Vielen Dank. War ein sehr spannendes Interview. Freut mich und hat mir Spaß gemacht. Mach's gut, Viola. Dankeschön, ebenfalls.
0: Und das war die heutige Episode gewesen. Wenn sie dir gefallen hat, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, sodass du uns dabei unterstützt, noch mehr Menschen zu erreichen und anzusprechen. Falls dir die Episode nicht so gefallen hat, schreib uns gerne über info at .de und schildere uns, was wir das nächste Mal besser machen können. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn du mit Viola in Kontakt treten möchtest, kannst du uns auch gerne eine... E-Mail schreiben oder unsere Seite besuchen, wo du sie dann auch in der Über uns-Seite finden kannst. Ich wünsche dir, bis wir uns das nächste Mal wieder hören, bis du das nächste Mal wieder reinhörst, alles Gute, bleib gesund und eine ganz, ganz gute Zeit dir. Bis dahin, mach's gut. Ciao.